0: Hello， 大家好，欢迎来到罗伦说。今天是第十集了，那今天要分享的书呢是一个蛮特别的书，啊、呃，这这本书叫做《都什么时候了》。那它的作者呢是非常有名的，呃，作词神人林夕。那为什么会买这本书呢？相信大家对林夕所做的词都很熟悉，然后每一首。大家心里面应该最喜欢的歌当中，都一定会有一首就是他写的词。那他曾经写过，比如说像陈奕迅的《爱情转移》啦，或者是王菲的《红豆》。那这本书是在2013年的时候出版的。那那一年是我大学毕业。那我自己心里面也非常的喜欢林夕这个人哦。每次我我印象很深刻，就是。每次一有我听到什么样的歌，然后觉得心里面觉得这词真的是写的太好了，大概有百分之八十就是林夕写的。所以那时候看到他出书，我二话不说我就买了。但是你看，一直到呃现在我才把它看完。不过呢，我觉得这本书呢，它比较跟我想象中的不太一样。我原本想象中的林夕的书呢，应该是会是很。如诗如画的，可能它不是言情小说，但是应该会有着粉红泡泡啦，或者是一些对于生活、对于情感的一些形容或描述吧，像诗一样的。不过这本书它写的，呃，非常的。非常怎么讲尖锐吗？非常的针对很多时事，尤其是针对于香港的处境哦，因为毕竟林系是香港人，然后它里面也有很大的一部分是在琢磨香港在国际地位上面的处境。那今天呢，我要来分享的这本书，那这本书它其实先来讲讲林系它它的名字好了。其实，在看完这本书的时候，我特别去 Google 了一下林系的档案，因为我觉得。这本书看完之后，你就会觉得说，就像是一个人生的前辈，一个叔叔，然后他跟你讲了很多的生活中的道理，然后让你去面对很多事情的时候，好像给你一个谏言这样子，以及他也就像是电视上的名嘴吧，就是他对写出很多他对于很多事情的一些一些想法。但我很喜欢他的是，他的想法都是一体两面的，我自己也是喜欢这样子的。就是的理论，就是很多事情，有些人他们只会偏颇一方，然后来去来去评断。但灵系它他是提倡凡事都是一体两面的。你在悲伤的时候，它就会有相反的一面；你遇到、呃、黑暗的一面的时候，它的另外一一边一定有明亮的事情在发生，只是你有没有去看见它，或是你有没有去了解它，这样子。那我后来做了一下林夕这个人的功课，我才发现原来他的名字来源很特别。他的名字其实就是“梦”这个字的简体字，就是“梦”这个字，他的简体字就是上面是一个“灵，然后下面是“夕阳”的“夕”，所以他觉得他很喜欢这个字，于是他的名字就他的笔名就取名叫做灵夕。那为什么书名要叫做《都什么时候了》呢？因为书中就有灵系就有写到说，他觉得都什么时候了，是一个他从小就会听到的话。比如说，他妈妈就是会跟他讲说，比如说该洗澡，他就会跟他讲说，都什么时候了，你还不洗澡？都什么时候了，你还不吃晚餐？都什么时候了，你还不写作业？但他心里就会觉得，嗯，不，这些事情他不一定是就一定要被确定下来的。不是说就是这个时间点就一定要做些什么。那他在写写这本书的时候，他第一个想法就是觉得说：“哎，我就想要用这个这一这一个句子来来当做书名。”然后他讲出来的时候，他的编辑就大家就想说：“哇，这是一,一句很充满预设立场的句子，而且很压迫。”但其实你看完这本书之后，你就知道，其实他想要带领读者去思考的，并不是。都什么时候了这一句话，而是他的下一句，你其实是可以回应说那又怎么样呢？因为很少人会会去反驳吧，或者是会去如果当当有一些人他给了你一个既定的路，或是给了你一些既定的选择，我们在哈佛那一那一本书当中就有提到说，人都是人的天性是会服从权威的，所以我们常常会陷入一种。呃，好像就没有其他的办法了，好像就是应该这么做，或者是大家不都是这么做吗？但其实你可以有自己的选择，在很多很多的事情上面。那这本书的开头就写说，我们有笑的哀伤的时候，我们也有伤的只能笑的时候。人情比事情复杂，不用哭笑的那么守时。都什么时候了？不需要观众的时候，不用向任何人交代负责的时候。就该珍惜还可以选择的时候，万物万事有时只是有时候以为身不由己，忘的时候，久不久给问一问都什么时候了是小福分，而自问一下都什么时候了是大智慧。其实我觉得他这个破题我很喜欢，因为在学生时代的时候，我自己就是。我们可能应该说，大部分的人都会服从老师，然后服从，呃，摆在眼前的学业，然后都会有很多被规定要去做的事情。可是我们没有这样的思考，比如说思考自己的心理状态，思考自己的身体，思考自己的现在在面对这件事情的时候，是是不是有时间可以适当的空出一段。不用做这些事情的时间，然后来去倒空一下。像我,我出了社会之后，其实我很常会去需要旅行，因为我我在工作的时候是非常努力的，我会应该说这是个工作狂，所以我我很少在工作的时候空出一段时间，呃，放过自己。所以我我在工作上面的时候是一直情绪是很很满的，然后。然后脑力也是动到最大，然后一直是压迫自己的。可是我会有一个意识知道说，说到了一个时间点，我要休息，所以我就会去给自己放假，然后去飞去一个国家，可能是日本，可能是马来西亚，可能是其他的东南亚地方，然后去体验当地的呃文化，然后去体验当地的人文民情等等的。我需要去呃倒空自己。然后给自己灌输一些我想要探索的养分，我会非常的有意识去去做这些事情。然后，哦、呃，我觉得都什么时候了？我觉得真的是一个我会想要回那又怎么样的一个一个句子。所以，其实，在很多事情上面，我是鼓励大家不用一直都觉得只有一个选择，是可以有很多不一样的角度去看事情的。而这也。会让你发现人生的多种面貌。那我说到这里，其实大家不要误以为这是一本励志书哦，这其实就是林系他他对于很多事情的一些争辩时事的书，他有很多的短篇聚集在一起。那么照例呢，我会挑选一些我觉得特别有感触的短篇，然后来跟大家分享。那我第一篇要跟大家分享的，它的标题就叫做《贾伯斯的最后一天》。他的内容写到说，乔摩斯早在维机还远远没有出现的时候，就已经提倡着一个永世流传的京剧，这个京剧想必你一定借由各种形式听过，即便不是这个句子，也一定听过相同的类似的句子。这句就是：把每一天当成是生命中的最后一天。但没想到，其实这句话还有下文。我也是看了这本书之后，我才知道说，哦，原来它还有下文。就是如果你连续发现，连续三天发现那个你最后一天要做的事情，其实你都不太想去做，或者是你根本就没有办法想到说你最后一天你想要做什么，那你就要好好想一想，现在的你是不是要来一个大改变了。当我看到这里的时候，我就去 Google 了一下贾伯斯讲这句话的一些相关的文章，还有当时候的时空背景。那有好几篇就写了，贾伯斯在说这句话的时候，他是这样子说的：“死亡是我们每个人人生的终点站，没有人能够成为例外。生命就是如此，因为死亡很可能是生命最好的造物，它是生命更迭的媒介，送走耄耋老者，给新生代让路。”现在你们还是新生代，但不久的将来，你们也将逐渐老去，被送出人生的舞台。很抱歉，我说的这么富有戏剧性，但生命就是如此。你们的时间有限，所以不要把时间浪费在重复其他人的生活上。不要被条条框框束缚，否则你就生活在他人思考的结果里。不要让他人的观点所发出的噪音淹没自己内心的声音。最为重要的是要有遵从自己内心和直觉的勇气。他们可能知道你其实想要成为一个什么样的人，其他的事物其实都是次要的。你自己有听过自己心里的声音吗？不管是在生活当中，我们总是会有直觉这个声音的出现。比如说，你今天就是直觉你想要吃什么。你今天就是直觉，什么样的方式，什么样的 idea 可能是，呃，会让人为眼睛为之一亮的。每一个人多多少少都有这样的直觉，或者是，哦、呃，在某一些比较状况严肃的情形当中，比如说你的主管告诉你要做这样的事情，但你心里面可能会有一个声音觉得，这好像不是最好的做法，这好像不是，呃，最宽容的。最从容的方式，那这样的声音，你有多少次是曾经，呃，就照着这样的声音去做，或者是你明知道你心里面是不舒服的，可是你有勇敢的说出来呢？我在生活中常常被认为是一个很直接的人，那当然事情都是一体两面的，这是优点也是缺点，但。我觉得看到这一篇的时候，我心里面是特别有感触的。为什么呢？因为我在我自己在生活中非常喜欢当那个去捅破窗子的人。比如说，当有一些事情大家都一直在为了一些呃利益，或者是为了一些可能习惯，或者是习俗，或者是呃，因为以前大家都这样，所以现在我们也都这样。那我就特别喜欢去当那个捅破窗子的人。因为当我自己心里面的声音明知道这样不是对大家最好，或者是说明知道这样不是最明智的时候，我就总是会觉得为什么不思考其他的方式呢？毕竟人类跟动物最大的差别就是会思考嘛。那我觉得其实，在我自己的生活观察当中，真的有非常多的人会去。也不知道是我的生活圈，或者是待的行业。我觉得大家，大家都是聪明的，可是很少有人会愿意当这个起头者，好像当了就会变成罪人一样。但我觉得其实这些条条框框，或者是说前人所树立下来的的规则，在这个时代都已经不一样了。其实观察在这个时代，尤其是在。呃， 2 0 1 9到二零二一这一段期间内 ，YouTuber 的兴起，然后现在 Podcast 的兴起，其实很多很多以前我们觉得明星是遥不可及的，然后然后大家都是呃要努力工作，然后才可以赚钱买房子。但是现在很多的社会条件已经不一样了，你的内容有趣，然后你的追踪者多，然后你也可以成为年薪百万的人。你也可以成为有粉丝的人，你也可以成为有很多人喜爱的人。很多事情都在改变，如果还是一直用着同一个方式，然后来去面对一样的事情，还是以啊、呃、年纪比较大的人就就权力比较大，或者是就一定会想出比较好的办法，然后以至于你自己其实有很好的 idea， 可是你不你就害怕分享出来，其实我觉得这是不对的。时间真的很有限，不要被条条框框束缚，也不要活在他人的思考里。多听听你心里面的声音。如果你现在的工作环境，或者是你在生活当中，其实，嗯，很少去沟通，那么我鼓励你多把自己心里的想法表达出来。也许你可以想出一种比较和缓的表达方式，但至少绝对不要选择什么都不说，因为什么都不说是。最浪费自己也最消耗自己的一种生活方式。那么再来，我要再分享的一另外一篇，它的 title 叫做“放放得下，拿得起”。其实我觉得这一篇它写的很有趣，因为我们经常听到的是朋友跟我们讲“拿得起，放得下”呃。哦，我们常常会在生活当中追逐很多的事情，可能是感情也好，可能是职场的利益也好，可能是。任何其他的事情，但是当我们已经用了120分的努力，却还是拿，却还是没有办法得到的时候，一定会有人说，一定会有一个心疼你的人说，拿得起放得下。但是他这篇灵性却写到说，拿放得下，拿得起。很多人会说拿得起就要放得下，可是很少人发觉放得下也随时拿得起。这边的灵性说到：“你是不是也曾被人劝退过，要你将某人、某事、某物拿得起又放得下？但他他这篇主角其实是在讲一个他的朋友。那他的朋友，他说拿得起的时候呢，是一个宝贝；放下的时候是一个包袱。那我现在不小心拎起的是个行李箱，里面有各种旅途上的纪念品，一时手痒翻开欣赏，思甜也忆苦。”放下某人某事，却不将之灭绝，就把这个感觉放在墙角，不生不灭，不增不减，不执着把发生过的强制归零，不为了强迫自己放下而变成枯木死灰，死灰就算，不然就安然欣赏一下那电光幻影般的火花吧。反正我有的是扑火的水，这样比起强迫在心里面隔迁出一一,一个绝对的禁忌领域，可是帅多了吧？其实我觉得。他这个朋友说的很对，嗯，不知道你心里面是不是也有一段曾经让你觉得很遗憾的事情呢？那我心里面是，当然有，每一个人都会有，在你成长的过程当中，一定会发生那么几件让你觉得特别刻骨铭心的事情。那当一段感情经历失败的时候，其实我觉得这这里了，我觉得林夕他这个朋友，他指的肯定是感情上的事情哦。当然，这是我的一个直觉，也可能是其他的事情。那我自己呢，是对应到我自己以前曾经面对的感情经历。当一段非常刻骨铭心的感情结束的时候，你心里面一定会。一定会有一个好像空掉的感觉的，一定会有一种不甘心的感觉，而且一定会有一种想要强迫自己不去想的感觉吧。然后，即便事隔多年以后，你可能还是会觉得，那就是你束之高阁的回忆，你甚至都不想要把它称之为回忆，甚至是希望它从来从来都没有发生过，因为。可能你没有处理的很好，或者是可能你当时候伤的特别深。那我觉得他这朋友说的很好，因为我自己就是这个样子。在在过了很多年以后，我不会，我已经没有在，不再将把那个回忆束之高阁了。我就把它放在我心里面的书柜层。那这个书柜呢是触手可及的，因为我觉得那个时候的自己，我不想要忘记那个曾经为了。一个目标，然后全力以赴的自己，那个曾经这样子全心全意的去付出的自己，我觉得是，那就是我生命旅程的一部分。它的重点，那个回忆的重点，已经不再是那个对象或者是那件事情，而我觉得那，那我自己那一个回忆的重点，反而是我想要记得当时候年轻的自己那个模样，而且那种热血沸腾的感觉。所以，其实我觉得，如果你心里面也有一个束之高阁的回忆，你可以好好的想想，那个当时候的自己，真的就要这样丢弃了吗？真的就再也不跟当时候的自己去对话了吗？我觉得也不一定吧。也许，当你在更变得更能够释怀的时候，你可以把当时候的回忆叫出来，你可以想想，当你现在在面对好。面对到当时候的事件或是当时候的自己的时候，你会怎么样安抚他呢？你会怎么样去给他建议呢？跟自己和解，然后回归到让自己可以回归到自己的身体里、生命里的那一部分，我觉得是很重要的。像最近我自己也有在听 podcast， 然后呢，我听到的一个节目里面的主持人就是他们就有说他们。当时候的主题是催眠，然后呢，他就说他去找催眠师的时候，他说催眠师就呃催眠了他以后，他看到的是小时候的他自己，然后催眠师给了他一些指引，让他去，因为小时候的他自己是比较被霸凌的状况，然后催眠师就给了他一些指引，让他好像试着把他现在所拥有的爱。都付出给当时候的小朋友的自己，小时候的自己，然后他他就说了，他当时候就就把自己的爱给奉献出去，然后他就感觉到那那个小时候的自己就好像进到现在自己的身体里面，好像回归到自己的身体里面。其实我不是第一次听到这样像是这样的的桥段，唯有呃能。体质比较特殊的朋友，然后他也是曾经跟我讲过类似的事情，也是跟过去的自己和解，然后那时候的自己就好像可以回归到了自己的身体一样。其实我相信，每一次你在全力以赴一件事情，或者是不管你在哪里受伤的时候、跌倒的时候，你一定是你的付出，一定是真的是你自己灵魂的一部分，你的。你真的是付出了你很你的身体很重要的一部分，那那样的回忆不要放弃，不要放弃任何任何可以跟自己和解还有释怀的机业的机会，然后、啊、把自己找回来吧。最后我要跟大家分享的这一篇呢，叫做《不道德的快乐》。那这个不道德的快乐呢，它不关于什么出轨啊，不不关于真的是道德的底线。在这一篇灵异戏当他，他在里面说到，他有一个家人，然后、啊、是他家族的核心成员，然后得了蛮严重的病，然后进了医院。结果呢，他当然当然家族的成员都赶快赶去医院嘛，然后赶快去陪伴啊照顾啊。那当然在发生这样子的事情，发生这样子严重的疾病，对家族来说肯定是。蒙上一层阴影的，肯定是带来恐惧的，带来悲伤的。但这一篇灵系就写到，当时候他就他不知道为什么，他就想要开车，然后跑到金鱼街上去看，去一个水族馆看金鱼，然后他就觉得，哎、欸，他好像就觉得好多了，就觉得自己的情绪得到了一个出口。但是他就他就说了、啊，如果如果有他的家人知道说，哎、欸，他在。某某某成员，然后这样子在生病住院的状况下，还跑去看金鱼，还有心思跑去去观赏金鱼，那他一定会被大家骂，一定是会被唾弃的。所以他就觉得啦、啊，其实当我们在面对真的呃很严重的事情的时候，会想要抒发的，但这样却被批评为不道德，好像也有点太太过分了。我觉得可能他他这一篇就是想说。啊、哦，情绪都是需要平衡的。那他的有趣的是他，他他提到一件事情哦，我也特别去查了一下，就是《黄帝内经》。那《黄帝内经》呢，它里面有提到说，情绪是有五行相克的。那他提到说，五情就是怒、喜、思、忧、恐，那它分别对应的是五行的木、火、土、金、水。那它中间都有一些克制关系啊，比如说木克土，火克金，土克水等等等。所以，他就可以利用五行的克制关系，然后来对应情绪的，呃，相生相克。比如说，怒胜思，喜胜忧，思胜恐，忧胜怒。那所以呢，他就他就写到了，其实他觉得《黄帝内经》这里面是讲得非常好的，因为当你在非常忧思的这个过程，在这个状况下的时候呢，你去做一些，呃。喜的事情、开心的事情呢，反而是可以疏解掉你的、你的忧思哦，或者是你的怒。那当然是悲伤啦、生气啦等等等，都有都有特别对应的关系。所以我觉得他他的这一篇，其实就是他对于人性的观察。那我为什么会对这一篇特别触动呢？因为我在去年的时候也面对了类似的事情。我的家族呢，跟我最亲近的奶奶是。跟我们家一直住在一起的，那他到了八十几岁，就是去年的时候检查出了呃大肠癌四期。那我们这对我们家来说当然是一个就风云变色了嘛，因为我们家一直都是和乐融融，然后团结非非常团结的家族。那当然大家就开始呃就去处理了医院相关的事情啊。那加上再加上现在正值着。武汉肺炎的期间，所以在疫情期间呢，面对这样的状况，状况又更复杂，因为毕竟你要，你会害怕感染啊，以及以及就是全家人都要去医院，然后要去轮班这样子。然后当时候我压力非常的大，因为呃，感觉一刻都不能放松。但是因为工作关系，然后刚好就是有新的店要开幕了，然后我必须也要。经常的去出差，然后一边顾着工作，然后下班之后就要赶快赶去医院。然后，其实我当时恨不得就请一个长假，然后一直常住在医院，这样我就可以呃观察，就是可以知道医院发生的所有的事情。然后再加上，其实我的爸爸妈妈年纪也是比较长的，有的时候就是我会觉得，其实在这个事情当中，我会觉得很很多的事情其实都是我在处理，或者是我去做决定，因为。我的爸爸妈妈，他们可能也会慌乱，也会也会紧张，也会心里面也会有很多不好的打算，然后让他们没有办法那么客观。然后，当然最后，啊、呃，我们面临了很多很重大的事情，比如说，哦、呃，我在守夜的时候，然后医师突然跟我讲说要要装一些静脉导流管等等的，然后半夜两三点就要我立即的决定，立即的签名。然后我就要可能就要联络我的爸爸，联络我的家人，然后去讨很快速的讨论完，然后很快速的做一个决定，然后每天都是很担心有什么样突发的状况导致病情的恶化，或者是怎么样。但是很谢谢上帝，就是在那一段很慌乱的过程当中，我的奶奶她自己很坚强，她度过了一个非常大的手术，七八个小时，然后。我还记得当时候在医院里面，所有的开刀的病人都已经出来了，然后就剩下我奶奶那一床还在开。可是她真的很勇敢，超级勇敢的，她度过了那一次的手术，然后很快速的在两三天内，然后复原，从加护病房转到一般病房，然后后来甚至是我们就是很快速的讨论要、啊、请看护或者是我们怎么样照顾。然后我的奶奶她是。很担心给别人添麻烦的，然后很多这样子的讨论，但我的家人都很团结、很温暖的去一起手牵手，然后把这些东西都给解决了。但是在面对这样的状况的时候，压力是非常非常大的。可是我自己就是在这些过程当中，我我的舒压的方式就是我会在一段比如说周末的时间内，我会抽出一天，我就去住饭店，我会特别去倒空自己吧，然后去打游戏什么的，因为我会需要把这样的紧张的情绪给疏解掉。可是我都没有告诉我的家人，然后我也完全没有在我的家人面前哭过，或者是掉过一滴眼泪，因为我觉得当时候我自己是没有资格表露出这样的情绪的，因为。大家都很辛苦，尤其是我的奶奶，她特别的辛苦。所以当时候我非常的努力在照顾她的期间内，然后逗她开心，即便我自己心里面也是很紧张的。即便大家都知道死亡就在就在某一个角落，但是我们都没有放弃，就是好好度过当下的时刻。那我这边其实也，所以就就因此吧，我就觉得他说的特别有道理。你越是在越越紧张的状态下，越是在越可怕的状态下，你越要找一个方式能够平衡自己的心情，平衡自己的情绪，你才能够好好的去处理好。如果，当然，我觉得这里也不是告诉大家说，那你就要跟你的爸爸说。哎，我我我不要去照顾啊！我就是要有一段时间去去休息啊，我需要平静啊，不是这样子的。也许你可以用，就是你可以不告诉大家，但是你你默默的去做这件事情，你要察觉到自己心里面的情绪的平衡点，你才可以补充好、补充好、休息好能量，然后好好的再回来，然后带领大家去面对这件事情。这是我自己当时候走过来的一个方式。那后来虽然奶奶也离开了，但我觉得回顾起整个过程来，我很庆幸。当时候就像林夕讲，哦、呃，有开车去金鱼街，然后看金鱼。然后我也很庆幸当时候我有，哦、呃，有空出一些时间，然后让自己去倒空那样的情绪。不然的话，我觉得。可能越亲近的人发生这样的事情，你越容易乱掉吧。那我我觉得现在回过头来很很庆幸的是，当时候我有也有照顾到自己的情绪，所以以至于我在做一些决定的时候，我觉得现在回过头来都是没有做错的。那么就是，其实这就是一个。生活经验吧，也告诉大家，虽然如果如果你你的你的身边的人当中，在你的家族发生一些事情的时候，然后你看到他，哎，怎么还去还去打游戏啊？怎么还去旅行啊？什么的？也许他心里面有很大的压力，只是一个平衡的方式，也不要多做责怪了。那最后呢，告诉大家这本书其实还有很多的小篇章，不过其他的我就不赘述了，因为有蛮多的部分，一开始的时候有提到是讲述关于香港的，有其他的部分呢是林夕跟呃朋友可能在吃饭喝茶的时候对一些时事的一些评论。那如果你想要更了解林夕的话呢，也可以去看看这本书。他很巧的是在，在、呃、了解他的过程当中，也发现，哎，他竟然也开了 podcast， 然后他的节目叫做开门见山。如果对灵犀的节目有兴趣的朋友，也可以去、呃、搜寻他的节目来听。那么今天的节目就到这里喽，拜拜。